0: As armas e,
1: os e o resto é história. É apenas fumar. Do incêndio de lavra, ainda na zona do Chiapas. Um é Quer transformar gosto, este gosto, país numa ditadura. Com não. João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 88 de e O Resto da é História, com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Este ano de 2021 tem estado cheio de efemérides, muito importantes, e vai continuar a estar. Um, e, e elas têm reclamado a nossa atenção nos últimos programas. Por isso estamos em falta para com tantos ouvintes que nos têm continuado a enviar as suas perguntas e, e hoje vamos tentar recuperar algum desse atraso, Rui. Mas, ainda assim, <risos> só um breve ponto prévio, porque eu não resisti, estive muito atento a ver a entrevista da Oprah à Meghan Markle e ao Príncipe Harry, e surgiu esta dúvida. Como é que com tanto escândalo e tanta confusão e tanta balbúrdia
1: o Reino Unido ainda é uma monarquia?
0: E parece que não põe apesar de tudo isso muito em causa, não é?
1: Não, bem, se, há quem ponha. Se, mas... se os escândalos estivessem de acabar com a monarquia a monarquia já teria acabado há muito tempo porque <risos> o escândalo não é nada de novo, em relação à monarquia britânica, aliás, como uma grande parte das monarquias, porque, Precisamente porque o seu centramento numa família faz que esteja sujeito a este tipo de escândalos familiares. Se não antes desta entrevista, creio que muita gente ainda se os mais velhos ainda se lembrarão da separação dos príncipes de Gales. Em 1992 seguiu, não é? E depois o divórcio em 1996 e a uh, e agora já ninguém se lembra, mas uh, muito pouca gente provavelmente uh, uh, se poderá lembrar, mas uh, vem nos livros de história a abdicação do Eduardo VIII em 1936 para se casar com uma divorciada americana. Não vem nada nos livros de história,
0: Rui. Vem no The Crown. Toda a gente sabe pronto. perfeitamente esta vem história. No Crown, estás muito
1: enganado. Vem no The Crown. Vem nas séries uh, históricas. Uh, e antes... Da abdicação do Eduardo VIII, em 1936, tivemos, por exemplo, no século XIX, o divórcio do rei Jorge IV e da rainha Carolina, em 1820, por infidelidades da rainha, portanto, uma ah, coisa... De...
0: essa ainda não chegou ao Netflix, Bem, mas... Essa ainda não chegou né? não sei se a ver terá que chegado, que tem mas tem é, potencial. já
1: chegou a... É, 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 eu Estou a falar dos escândalos da, 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 das monarquias, ou da monarquia britânica, as repúblicas têm outro tipo de escândalos, como a corrupção, de, por exemplo, o, o mais famoso... Exemplo é o do escândalo do Panamá da Terceira República Francesa em 1892, em que mais de 150 deputados uh, da Assembleia Nacional ter... foram acusados de receber subornos para votar uma lei que permitia à companhia do Canal do Panamá emitir ações que não deveria poder uh, emitir. Uh, e as repúblicas estão sujeitas também a abusos de poder, como o caso Watergate nos Estados Unidos, uh, envolvendo o presidente Richard Nixon, em 1972-74. Portanto, enfim, todos os regimes têm os seus escândalos, as ditaduras é que costumam ter os escândalos abafados, uh, os regimes livres têm os escândalos mais, uh, uh, mais discutidos em público. Este escândalo é interessante, enfim, estou -lhe a chamar escândalo esta, esta entrevista e depois o, a, a conversa que gerou Teve é interessante. Um também, de facto. Teve. Não, mas o, o mais interessante disto é porque envolve membros muito secundários da família real, isto é, que até em tempos anteriores provavelmente é. não chegariam para produzir um escândalo. Isso é que é uma parte uh, interessante porque dá a ideia do que é que se passou com a monarquia britânica isso é uma coisa, de, é talvez o ponto mais interessante. Isto é... Hoje
0: em dia existe a linhagem mediática.
1: Sim, mas, é que, não, mas o mais interessante é que de repente temos uma, uma monarquia que, que fez uma boa transição para a época contemporânea para a época da democracia e do parlamentarismo porquê? Porque era uma monarquia que já antes do século XIX isto é, no século XVIII estava a centro do princípio do rei no parlamento, o rei só era rei no parlamento, portanto o rei coexistiu, já coexistia antes do século XIX, antes das monarquias constitucionais do século XIX, já coexistia com um órgão representativo que, de alguma maneira, limitava o governo, uhum. o governo que pertencia ao rei. Uh, portanto, não foi preciso fazer uma revolução, não foi preciso escrever uma Constituição, o, o Reino Unido continua a não ter uma Constituição escrita, para obter uma monarquia constitucional. E, pelo contrário... A monarquia inglesa até foi o exemplo para as transições parlamentares e depois democráticas das outras monarquias na Europa uh, Ocidental. Uh, o, 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 os reis, os reis do, do Reino Unido mantiveram sempre uma uh, influência importante, aliás, ainda hoje no papel tem uma influência muito grande, mas essa influência foi sempre digamos que encoberta pela classe política. A classe política nunca quis expor essa influência, ao contrário do que aconteceu noutros países em que os reis eram sempre denunciados por estarem a interferir na governação. Uh, no Reino Unido isso nunca acontecia, embora, por exemplo, a Rainha Vitória no século XIX interferisse várias vezes na, uh, na governação. E muito provavelmente esta, necess... esta, esta disponibilidade para proteger a monarquia no Reino Unido tem a ver com a própria natureza do Reino Unido. O Reino Unido é uma união de uh, reinos, de, que, de, de, uh, de nacionalidades, uh, a Inglaterra, o país de Gales, a Escócia, a Irlanda, e depois a Irlanda do Norte, além ainda do Império, de que também, uhum. de que também uh, o, é. o rei é. era, um, era uma figura uh, unificadora, Ainda hoje, aliás, como Commonwealth, a rainha é a chefe de Estado de alguns dos países da Commonwealth, sobretudo aquele, o, a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia, portanto é um, é um fator de união, ora bem, renunciar à monarquia isto é abolir a monarquia, seria abolir tudo isto, isto é pôr em causa ao Reino Unido provavelmente teríamos uma série de repúblicas e pôr em causa também a Commonwealth hum. o presidente da Inglaterra não seria provavelmente presidente nem é, do Canadá, É bom que tu sublinhas isso, eu acho que
0: as pessoas não têm muita noção se, quer, se formos fazer um encargo para a rua as, as pessoas não fazem ideia que a Rainha é, é, é chefe de Estado de Austrália, Canadá, Nova Zelândia. Exatamente,
1: e, é, quer dizer, e, 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 e outros países, havia também era da Jamaica, etc. Quer dizer, é. E depois foram evoluindo para repúblicas, mas uh, é esse fator de União. Quer dizer, é, esse fa é, 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 um, é um fator. De, é, um, é, um, é algo que não seria substituível num regime republicano em que houvesse um presidente eleito nos, uh, num determinado país. Isto uhum. é, por exemplo, numa das componentes do Reino Unido, como seria a Inglaterra. Isto é um presidente da Inglaterra, não seria nunca o um presidente da Escócia, nem seria um presidente do país de Galos, nem certo. da Irlanda do Norte, nem do no Canadá, nem da Austrália. Agora, a, a monarquia evoluiu também no, na, na, na época contemporânea para se centrar na família. Isso aconteceu, aliás, em todas as monarquias da Europa. Isto é, de repente, a família real começasse a tornar uma um modelo de família aliás ainda associado também a um pouco a um papel tradicional do rei como uma espécie de pai da nação e portanto a família real como um modelo de família o que aconteceu, o que aconteceu no, no, no Reino Unido é que Uh, esta família não é composta apenas pela, digamos, pela família nuclear, quer dizer, de, digamos, pelo chefe de Estado, uh, o seu esposo esposa, e, uh, os seus filhos, e os seus filhos, os seus herdeiros, mas acabou por ser mesmo a família toda, isto é, de repente aparecem já figuras dessa, dessa de linhas, de linhas Sim. mais secundárias e até terciárias, com papéis públicos, isso é que é o lado interessante, isto é, no Reino Unido, estas figuras como o, o Prince Harry e outros E a Meghan Markle. E a, e a própria e depois a mulher, a Meghan Markle. É. acabam Eles agora renunciaram a isso, mas tinham papéis. Isto é, eram, patrocinavam iniciativas ligadas sobretudo a questões de solidariedade, saúde, de instituições que têm a família real como patronos. E eles desempenhavam esses papéis. Aliás, foi uma das coisas que eles não queriam fazer e, e por isso renunciaram ao, a, renunciaram ao papel que podiam ter. Mas tinham. E, e, e claro... Isso coloca-os na vida pública, por um lado, com um estatuto uh, uh, real, uh, e torna-os objeto de interesse da imprensa. Isto é o objeto de interesse da imprensa, quer dizer, não só eles, mas as opiniões deles, as coisas que lhes acontecem, etc. E aquilo que está a ver-se uh, no uh, Reino Unido é que a família real acabou por se tornar uma espécie de corte, isto é mais do que uma família, é de facto uma corte, duques disto, príncipes daquilo, etc. Portanto, como as antigas cortes, onde havia o rei, depois havia uma série de duques, condes e titulares e membros da família real, já muito secundários, mas que faziam parte da corte, e no, rei, no Reino Unido a família real começou a tornar não propriamente apenas uma família, mas uma corte, e com toda tudo aquilo que antigamente estava associado às cortes rumores, escândalos, boatos, uh, a curiosidade mórbida das pessoas em relação ao que é que se passa uh, na corte. E, portanto, beneficia, por um lado, desta, de, de, da exposição mediática que a torna uh, centro de conversas, uh, mas, por outro lado, também tem o, o custo quer dizer, de estar nas bocas do mundo, como se costuma dizer. Hum. Muito bem. Então, vamos cumprir a
0: nossa, a nossa promessa, não é? Aqui estivemos a falar muitas vezes de imprensa de coração e agora vamos direto para um outro coração. Um coração verdadeiro uh, e um coração que já vem desde o século XIX. Ora, isto é uma pergunta do ouvinte uh, Rodrigo Godinho, que nos escreveu a dizer o seguinte. Soube há pouco tempo, e fiquei até impressionado, de ver o coração de Dom Pedro IV, num vídeo recente no YouTube, conservado em formol na Igreja da Lapa no Porto. Sei que os restos mortais foram trasladados para o Brasil e creio que o mesmo país está interessado no coração do seu Dom Pedro I. Como o João e o Rui adoram falar do século XIX e os ouvintes adoram vivos, acho que está aqui um belo tema para o programa. Bom, eu estive a ver o vídeo que o Rodrigo refere, é de 2015, e nele o presidente da Câmara, Rui Moreira, diz mesmo que o coração de Dom Pedro IV é o maior tesouro da cidade do Porto, porque ele representa o amor à liberdade. A história oficial é que o coração foi doado à cidade em testamento pelo próprio Dom Pedro IV, em sinal de gratidão pela resistência do Porto, nas guerras liberais contra as forças absolutistas de Dom Miguel, seu irmão. Ora, foi assim que se passou, Rui. Qual é que é a história incrível deste coração?
1: É, foi mais ou menos assim que se passou. É, a, a, o coração tem uma história incrível. O, a, a figura que tinha esse coração também tem uma história incrível. O Dom Pedro, uh, o Dom Pedro é uma história dava espantosa. dava uma série de Netflix. Uh, dava filmes, dava muita coisa. É alguém que nasceu. Uh, príncipe real de Portugal em 1798 que depois foi imperador do Brasil em 1822 depois voltou foi rei de Portugal em 1826 e acabou em 1834 como um chefe de um partido militar, em nome da filha, a Rainha Dora Maria II, a conquistar Portugal. E morreu com 35 anos. Portanto, é esta vida espantosa, isto é uma vida em que foi imensa coisa, e depois tem mais esta coincidência, já agora para, para, coisa, para, para alguém que, que se lembre de fazer uma série, é, é que tem uma espécie de circularidade. Ele, ele, portanto, ele viveu em Portugal, depois no Brasil, depois em França, em Inglaterra, esteve nos Açores, depois esteve no Porto, ou Lisboa, portanto, durante estes anos todos aventuras em, em vários continentes, em várias partes do mundo, e veio a morrer no Palácio de usa em 1834, exatamente no quarto onde tinha nascido. Em, 1890, em 1798. Portanto, morreu exatamente na mesma alcova, quer dizer, na mesma cama onde tinha, onde tinha nascido. Foi ah, lá lá, está. Já fizeste o argumento. Portanto, Já é, estás a oferecer um argumento. Precisamos mesmo de estar em Portugal para não haver 20 biografias e dois ou três filmes e séries televisivas. a partida, tem estátuas. Nós ainda vamos tem, falar de estátuas. Exato, em Lisboa, no Porto e sempre no centro da cidade. Este Dom Pedro, o Dom Pedro era o Príncipe Real de Portugal, o herdeiro de Dom João VI, e quando, a partir de 1801, quando o seu irmão mais velho morreu, tornou-se o herdeiro de Dom João VI. Em 1807, foi para o Brasil com a família Real, tinha 9 anos. Certo, já falámos saiu aqui, daí, é? de, saiu de, de Portugal aos 9 anos. Franceses? Em 1821, a família Real regressou para Portugal, mas ele não, ele ficou no Brasil como regente em nome do rei, e foi como regente em nome do rei que promoveu a separação do Brasil, a independência do Brasil e tornou-se, em 1822 aos 23 anos eh, imperador eh, do Brasil. Uh, além de ser si, grão-mestre da maçonaria brasileira também isto, hum. para, dar, enfim, para dar ideia do, 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 da complexidade do personagem uh, mas como imperador do Brasil não perdeu a qualidade de príncipe real de Portugal, que é uma coisa curiosa Uh, e por isso quando Dom João VI, o pai, morreu em 1826, ele foi aclamado rei de Portugal. Hum. Portanto, entre 1826 e mais ou menos 1828, ele é Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV de uh, Portugal. A sua intenção, aliás, isto é, enfim, é discutido, mas a sua intenção parece ter sido sempre, parece ter sido em determinado momento, manter Portugal, isto é, manter-se rei de Portugal também. Uh, mas nem os brasileiros nem os portugueses estavam dispostos a ter o mesmo rei porque, porque uh, implicava voltar à, à situação de antes de 1820 isto é, o rei tinha de estar num sítio onde estava o, uhum. o rei era a corte era onde estava o governo principal portanto ninguém estava disposto a, o, os brasileiros não estavam dispostos a ter um rei em Portugal e os portugueses não estavam dispostos a ter um rei no Brasil e no meio disto os, os britânicos também não estavam dispostos a que a, a England, a, a Portugal e a e o Brasil se voltasse a, a, a unir. Portanto, o Dom Pedro uh, dá uma Constituição a Portugal em 1826, a Carta Constitucional, faz também o hino da carta, portanto ele também era compositor, também faz o hino, ele, ele era imensas coisas, quer dizer... Uh, e em 1828 formaliza a abdicação na filha, a Dona Maria II, como rainha de Portugal, uh, supondo-se o plano era uh, esta rei, uh, 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 a Dona Maria casar com o irmão do Dom Pedro, Tio, portanto, Dom Miguel, que seria regente enquanto a rainha fosse menor, portanto, iria ser um casamento uh, uh, o casamento entre a tia e, e a, entre o tio e a, e, a, e a sobrinha era uma coisa tradicional nos Braganças. A Dona Maria I tinha estado casada uhum. com o tio e o filho da Dona Maria I, o Príncipe Bonjé, tinha estado casado com a tia. Quer dizer, portanto, isso já era uma, uma garantia. Não é muito aconselhável. Era, mas era uma tentativa de evitar outros problemas que seria casado lá no, com. Com, enfim, com membros da aristocracia. Ah, o que acontece em é 1828 proibido, é que o Dom Miguel é aclamado rei em vez da sobrinha ao princípio parece que enfim, pronto uh, Dom Miguel tornou-se rei de Portugal a Dona Maria volta ao Brasil acabou-se a história parecia ter acabado aí uh, mas não acabou porque Dom Miguel uh, irrita imenso uh, e hostiliza imenso um partido em Portugal, que é o partido dos chamados liberais, que continuam a resistir e, em 1831, continua a resistir, sobretudo nos Açores, mas, em nome da rainha, mas, enfim, sem, aparentemente sem muitas possibilidades de, de poderem voltar ao poder, ao poder, mas, em 1831, o Dom Pedro, Dom Pedro é forçado a abdicar uma segunda coroa, que é a do Brasil. É forçado a abdicar a coroa do Brasil, que ele abdica, é, é, no outro filho, que é o filho que nasceu Uh, o, filho mais, uh, o rapaz uh, mais velho, que vai ser o uh, Dom Pedro II. E então Dom Pedro regressa à Europa e decide dedicar-se à causa da filha da Dona Maria II contra o seu irmão, uh, o irmão do Dom Pedro, o, o Dom Miguel. Ele intitula-se Duque de Bragança, assume o papel de regente em nome da filha, e, 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 e assume o comando de uma expedição militar que vem dos, dos Açores e tenta afastar Dom Miguel do trono em Portugal e repor Dona Maria II. O que é que Dom Pedro queria? Isso é muito curioso. Há uma carta dele ao, ao filho, ao o filho, Dom Pedro II, no Brasil, em 1833, em que ele diz que o grande objetivo dele é mostrar ao mundo inteiro estou a citar que sou capaz de desempenhar qualquer. Empresa a que me proponha. Dizer, isto é muito interessante. Que quer dizer, isto é, não, esta, esta isto é, ele é uma figura real, portanto, é um, é um membro de uma família real, mas para quem a legitimidade dinástica já não chega. Quer dizer, ele quer provar que tem qualidades, quer dizer, que tem, quer provar que tem, e, e quer, que tem força, que tem capacidade para fazer o, o, o que lhe entender ou o, o que lhe parecer bem. E também provar que tem princípios políticos, que é outra coisa que ele diz na, 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 nesta Carta ao Filho, que tem princípios políticos, que é um liberal. Isto é curioso, porque ele é afastado do Brasil em 1831, acusado de ser um, um, um autoritário, uma figura despótica. Portanto, ele vem para Portugal para derrubar um rei, que é, um, que é considerado um tirano pelos liberais, o Dom Miguel, repor o regime da Quarta Constitucional e assim provar aos brasileiros que desinteressadamente ele luta pela liberdade em todos os países. Uhum. E, aliás, isso provavelmente tem a ver com uma aspiração que ele poderia ter de voltar ao Brasil e de voltar a ser imperador. Muito provavelmente teria talvez uhum. isso na, na, na cabeça. Houve sempre muitos planos à volta dele. Quer dizer, também alguns julgavam que ele poderia tornar-se imperador da Ibéria. Isto é de, um, de, um, de uma união entre Portugal e Espanha, etc. Uhum. O Dom Pedro, quando veio para Portugal, está convencido que lhe basta aparecer em Portugal para toda a gente... O reconhecer imediatamente como assessor legítimo de Dom João VI e se lhe entregar e à filha. Isso não acontece. O, uh, os miguelistas resistem, o Dom Miguel resiste, tem o exército e ele fica cercado no Porto entre 1832 e 1833, portanto, durante mais de um ano. Uh, são 7 mil homens que ele tem no Porto. O Dom Miguel tem um exército de 80 mil homens, portanto, parece não. uma coisa desesperada. Durante muito durante muito Uh, muito tempo que ele está no Porto as coisas não parecem nada bem encaminhadas e parece mesmo que ele terá de uh, desistir ele não desiste, ele oh, fica mas... e uh, quando morre porque ele fica doente uh, em 1834 e depois acaba por morrer em 1834 ele morre de seguir à vitória na guerra civil uh, uh, e quando morre faz questão de, de pedir à, à mulher as, as fontes são... São contraditórias aí. Umas vezes já há a mulher, outras vezes já há a filha. Para uh, uh, que o seu coração, depois de embalsamado, seja, uh, uh, seja levado para o Porto, Sim. para ficar no Porto em sinal de gratidão pela cidade do Porto ter estado com ele durante aquele ano de, entre 1833 e 33 em 34, em que parecia que a situação estava desesperada e ele estava uh, lá. Portanto, ele mandou, uh, digamos, esse. Uh, o coração para o Porto. Ele ficou no, no panteão do chamado Panteão dos Braganças em São Vicente de Fora, e depois foi em 1972, quando o Marcelo Caetano quis aproximar-se uma, uma espécie de reaproximação entre Portugal e o Brasil, que os restos mortais dele que estavam no panteão de São Vicente de Fora foram transladados para o Brasil. Portanto, isso aconteceu em 1972 para o monumento do Ipiranga. Uh, em São Paulo onde está onde tem o túmulo hum. uh, e onde está escrito o primeiro escrito, perdão, e 28º rei de Portugal tem as armas do Brasil e as armas de Portugal, mas o coração permaneceu no Porto na igreja da Lapa, tal como ele queria. Isto é, ele queria que o coração ficasse, o coração dele ficasse hum. no Porto em sinal de gratidão pelos portuenses não o terem abandonado em 1832.
0: Muito bem. E assim acaba esta primeira parte de, e o resto da é história voltamos já a seguir. Hum. Ah. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História, um programa que nós prometemos dedicar às perguntas dos nossos ouvintes, que andamos a tratá-los mal um bocadinho nos últimos programas. Mas gostamos muito deles. Mas gostamos muito deles e continuamos a ler as suas perguntas com toda a atenção. Aliás, ficam aí com o mail, os interessados, é história@observador.pt. mandem-nos as perguntas, não conseguimos responder a toda a gente, mas, mas vamos damos tentar, os nossos melhores, tentamos. tentamos e respondemos às perguntas mais engraçadas e fascinantes. Portanto, caprichem nisso. O ouvinte Pedro fascina, coloca-nos uma pergunta lá está, muito curiosa. Em muitos filmes de guerras medievais, os soldados utilizam espadas como se na época fosse muito simples adquirir uma. Contudo, sei que a espada era um símbolo que só a nobreza e o rei tinham capacidade para utilizar. Gostaria de saber se é possível aprofundar o porquê de a espada ser um símbolo tão importante e valioso na época. E, por último, gostaria de saber o motivo para que este símbolo tenha sido passado aos oficiais das Forças Armadas, uma vez que hoje em dia já não existe monarquia em Portugal. Ótimas perguntas, Rui. O que farás tu com esta espada?
1: Ora bem, o que é que eu farei com esta espada? Uh, o, o ouvinte já uh, responde em parte à, à, à pergunta que coloca. Ele percebe disso, As armas... Uh, define a nobreza. Uh, a nobreza. As nobrezas europeias uh, são nobrezas guerreiras, são nobrezas armadas. Uh, só a nobreza, aliás, é que tem o privilégio, o direito de andar uh, armada, ao contrário do resto da população. O resto da população dizia que está desarmada. Quer dizer, no, 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 no dia -a -dia. O camponês
0: não podia andar com uma espada
1: pelos campos. Não podia andar com uma... E, e era duvidoso que pudesse ter uma, uma espada. Porquê? Porque esta arma que nós chamamos espada, esta espada longa que se desenvolve na na Europa, na Idade Média, uh, e que a arma que nós hoje identificamos com a nobreza é uma arma cara. Isto é, tem um, é um, usa uma grande quantidade de metal, se nós pensarmos em relação a outras, ou, a machados, uh, facas, lanças, uh, é uma grande quantidade de metal e exige um grande uma grande técnica para produzir isto. É para, para não dobrar, para não se partir. tudo aquilo tem, é, é uma arma sofisticada, digamos assim, para, parece muito simples hoje, aquela espada, mas a espada é, é talvez das armas mais sofisticadas que foram produzidas no, no passado. Mas como como é uma obra de obre, metodologia. obra de claro. metodologia. E, ao disso, são armas que, uh, quando utilizadas para a nobreza, são decoradas têm, portanto, são armas ricas, digamos assim têm os punhos são geralmente decorados etc. Portanto, então a guerra, plebe
0: a plebe levava o quê? A
1: plebe geralmente levava e armada de, a armada isto é, e, fateria, e armada de machados de cotelos de, de facas Uh, e sobretudo chussos e de piques quer dizer que eram lanças digamos ah. assim
0: e então, chussos conta logo o que é que são chusses são
1: lanças são as... lanças muito compridas às vezes tinham vários, uh, vários metros mais do que dois ou três, tinham dois, três metros tinham metros por vezes eram apenas paus aguçados quer dizer portanto não era outras vezes tinham uma ponta de, metálica uh, mesmo quando aparecem as armas de fogo no, quando se divulgam as armas de fogo e aquelas armas e as armas de fogo se tornam mais manuseáveis uhum. no século 18 e 19, é, a falar das pistolas ou das espingardas de repetição, a espada continua a ser uma arma associada aos oficiais. Por exemplo, no século 18, ainda é uma arma muito usada pelos para oficiais para comandar cargas de infantaria ou e continua a ser a arma preferida da cavalaria, que é uma das dentro das, digamos, das, das armas do, 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 dos exércitos, a cavalaria é onde estão mais aristocratas, digamos. E, hum. uh, e, portanto, os soldados, aí nesta altura já armados de espingardas, os oficiais ou pistola ou, ou, ou continuam a usar uh, uh, a espada, dois, até à Primeira coisas. Guerra Mundial. Até à Primeira Guerra Mundial continuam a usar Uh, a espada. Nós temos de lembrar que no, mesmo ainda no início do século XIX por exemplo em Portugal uh, o oficialato ainda está reservado a nobres ou a filhos de militares, portanto os oficiais ainda são uh, olhados como nobres ou como uma parte da nobreza mesmo quando não têm origens uh, de fidalgos uh, e muitas aliás mesmo uh, o, o estatuto do oficial ainda às vezes faz lembrar um bocadinho nas sociedades uh, com uh, por exemplo do século XIX uh, o estatuto do nobre até com, com o foro militar com a possibilidade de andar armado com a possibilidade com o uniforme quer dizer isto é com a, com todas estas uh, uh, distinções e a espada a espada é uma da coisa que lembra estas origens uh, aristocráticas e portanto manteve-se como esta arma Uh, mesmo quando deixou de ser uma arma efetiva no campo de batalha, sobretudo a partir da Primeira Guerra uh, Mundial, uh, manteve-se como uma arma cerimonial, isto é? paradas, cerimónias, Sim. e por exemplo, os, os oficiais da, de, da Marinha dos Estados Unidos são obrigados todos a ter espada, quer dizer, tem uma Sim. coisa que eles têm de ter para, para... A, a espada, não era apenas era uma arma, mas simbolizava também de alguma maneira o, o estatuto e até a honra de quem tinha a espada. Uh, enfim uh, imagino que alguns dos nossos ouvintes tenham visto o, o filme uh, do Roman Polanski o Jacques Hughes, que é sobre é. O, o capitão de Refuse o, no fim do século XIX uh, acusado de traição e há uma cena, que eu penso que é a cena inicial é a do inicial. filme, em, em que ele é expulso do exército francês como traidor e então é através de uma cerimónia numa parada com toda a com, todas, com as tropas todas formadas a assistir, e o que é que faz o oficial que o está, digamos, a, a tirar-lhe essa honra de, ser, de ele ser oficial do exército francês, arranca-lhe as divisas arranca-lhe os cordões, portanto, aqueles, no uniforme, aqueles traços do uniforme que lembrava o seu estatuto oficial, e faz outra coisa, tira-lhe a espada e parte-lhe a espada. Quer dizer, isto, é, portanto, isto é o sinal de uma, uma desonra, quer dizer, de, dessa dessa desonra. Portanto, a espada continua a ter esta... tem uma dimensão mitológica que faz... quer dizer, que, que por exemplo, nas histórias aparece na lenda do rei Artur a uh, espada Spalibor, inicial sim. o anel dos nibelungos quer dizer a ópera do Richard Wagner a espada também a Notung que é de Siegfried quer dizer também é uma espada tem uma dimensão quer dizer o, o ter aquela espada é assumir o papel que aquela espada uhum. uh, aquela espada de destino dá quer dizer o papel do rei por exemplo papel... e até na, na Guerra das Estrelas, Guerra das Estrelas 1977 o George Lucas quer dizer e quando até tem esta ideia de, dos Jedi, quer dizer, como uma espécie de uma ordem de, de, de cavaleiros e, claro, não podem combater com pistolas ou com espigadas. É com espadas mas com aqueles sabres de luz quer dizer, uh, mas, é, mas é curioso que continua a estar associado uh, digamos, ah, à espada. A espada era também uma arma preferida, por exemplo, em França para os duelos, uh, no fim do século XIX princípio do século XX. 20, aí também porque era, era menos provável matar matarem-se os aos outros com a espada, porque no, no, aliás, no Jacques Hughes, mais uma vez, no filme do Roman Palance, que vê-se um duelo e o duelo parava quando, quando alguém uh, cortava outro, Portanto, cortava. bastava um pequeno golpezinho para, para a coisa parar. Portanto, assim, a espada tem este, é esta coisa simbólica, quer dizer, uh, uh, por exemplo, na aclamação dos reis de Portugal, o contestável do. Quando os reis de Portugal eram aclamados, quer dizer, isto é quando havia uma sucessão, o, o, o contestável do reino ia à frente do cortejo, empunhando uma espada desembainhada, portanto, a espada, mais uma vez, o símbolo do, da, da monarquia. Uh, Podia contar outra história. O Dom Sebastião, antes de ir para Alcácer, Quibir vai ao Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e, e pede a espada do Dom Afonso Henriques para certo. levar para a, a campanha em, 1570, em 1578. E depois parece que se esqueceu da espada no barco, que foi providencial. Certo. Já falámos disso. Enfim, já falámos de... disso. Portanto, as espadas samurais, têm estas. Claro, as katanas, de é, onde, é onde vem é a nossa títicos. palavra katana, caseira katana do samurai, que é aquelas espadas dos séculos XV e XVI, que eram exportadas, era uma grande exportação do Japão. O Japão exportava espadas e eram, de facto, obras primas de, de metalurgia, quer dizer, eram obras fantásticas. Certo. E, não, uh, e têm um, e são, valor, enfim, são objetos hoje uh, de antiquário com enormes uh, valores. Certo. Sobretudo até porque há aquela lenda de que as espadas eram experimentadas sempre em seres humanos para ver se estavam, estavam certas em execuções. Portanto, estavam, as espadas do século XVI e XVII provavelmente bem. teriam sido uh, espadas que tenham, teriam sido uh, experimentadas em execuções. Um toque, com este toque assim com Um pequeno um toque, mais é, sinistro mas... Bom,
0: o, o, o ouvinte Hélder Teixeira enviou-nos esta pergunta Há uma curiosidade para a qual não encontro explicação Todos concordamos que o rei Dom João II Foi dos mais importantes estadistas da nossa história Não compreendo porque é que Em Lisboa, a capital, ele só tenha Dado nome a uma avenida do Parque das Nações uh, Ou seja, na, na Expo 98 Na antiga e, e nem o Estado Novo lhe deu real. -se. A única homenagem que me lembro, diz o ouvinte Foi a estampagem do seu retrato nas notas tinha escudos. E pergunta-se alguma explicação para isso. Rui, é verdade que Dom João II reinou apenas durante 14 anos, entre 1481 e 1495, mas ainda assim foi o suficiente para dar um grande impulso aos descobrimentos e receber o cognome de príncipe perfeito. Curiosamente, o Parque das Nações tem ainda uma praça com o seu nome e uma escultura abstrata, que é suposto a homenageá-lo, mas ainda aí é assim, talvez seja curto para a sua importância. Não sei se tens alguma explicação para isso ou se quer se concordas com o que diz o ouvinte uh, Albert uh,
1: É uma pergunta interessante. Quer dizer, é uma questão interessante. Não sei se tenho uma resposta. Uh, o o, o Dom João II, de facto, é. Eu, eu diria que nos séculos. 19 e 20, na época contemporânea, talvez o mais estimado de todos os reis de Portugal, tirando o Dom Afonso Henriques. Uhum. Uh, é o príncipe perfeito e ele é o, o grande representante daquela que, no século 19 e no século 20, é considerada a maior dinastia portuguesa, que é a dinastia da Visa, a dinastia da época dos descobrimentos e da expansão ultramarina. E ele é uma das poucas figuras consensuais do passado. Os republicanos, e antes deles os liberais, admiravam-no pelos seus confrontos com a nobreza, Portanto, ele era uma espécie de Marquês de Pombal, antes do Marquês hum. uh, de Pombal. Uh, era o homem que, que era suposto ter, o rei que era suposto ter concentrado o poder político em Portugal no Estado, na, na monarquia. Ele mandou executar alguns dos maiores aristocratas do país, alguns matou-os com a própria mão, como uh, o duque de Viseu, isto no fim do século XV. Uh, o Estado de Novo depois também o vê como o modelo do estadista. Dom João II é o homem de Estado. É alguém que tem uma, uma visão da, da proeminência do poder político na sociedade e, e uma grande visão para o país e uma grande firmeza e habilidade. Obviamente, isto era precisamente aquilo que o Estado de Novo julgava também ter na pessoa de Salazar. Portanto, aqui era uma projeção em segundo desse II de um regime baseado num homem providencial, portanto, o, 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 o rei, portanto nunca houve em relação a Dom João II opiniões diversas a não ser uh, aquilo que pode ser expresso pela pela história do, do príncipe perfeito ele é, o, é, é ele que é atribuído o plano das Índias isto é da viagem do Vasco da Gama que acontece no reinado de Dom Manuel I mas a ideia é atribuída a Dom João II, uhum. portanto o Dom Manuel I é, é tratado Mas, como uma espécie sim. de uma espécie de o sucessor feliz, quer dizer que aproveitou certo. os planos do primo, era primo de do, Dom João II um, e nós temos, quer dizer, na literatura, basta pensar no, no poema O Monstrengo, da mensagem do Fernando Pessoa, que o, a, a, quando o monstrengo anda lá a tentar levar o marinheiro a desistir e o marinheiro diz que vai ficar ao leme porque manda El-Rei Dom João II. Quer dizer, e o poema repete aquela estribilho de El-Rei Dom João II, El-Rei uhum. Dom João II. Aliás, o, o, o Fernando Pessoa também tem na mensagem, a mensagem, que é de 1934, um outro poema dedicado a Dom João II. Precisamente numa série que, que, que lembra as três figuras da expansão, o Infantom Henrique, o Afonso de Albuquerque e o Dom João II. Portanto, este, aliás, esse, em que é referido como o, o, o seu formidável vulto solitário. Isto é, ele é sempre visto como alguém que mantém o Estado sozinho. Quer dizer, ele é o Estado. Quer dizer, uhum. ele é o... Esta é, portanto, é o. Digamos que é o, a grande. Uh, é... Entre os reis de Portugal é provavelmente aquele que tem a melhor, a, a melhor reputação. O então, que é que se passa com a sua estatuária? O que é que se passa com o. Com... Bem, o facto é que no atual regime democrático, é, eu penso que é o único rei a quem em Lisboa é levantado o monumento. Hum. Uh, que é, em, é inaugurado em 1998, por altura da Exposição Universal. Exato numa rotunda do Parque das Nações, que ficou a ser conhecida como a Praça do Príncipe Perfeito. Agora, qual é que é o problema? É que é uma estátua abstrata, quer dizer, não é aquelas estátuas do Leopoldo da Almeida que lembraram é os certo. reis no, durante o, o, o Estado Novo. E eu tenho a ideia que esse é que é o problema. Há, há quem acha que lhe falta uma estátua figurativa, isto é, de uma figura humana, quer dizer, ou, ou, ou como aquelas figuras do Estado Novo. Portanto, a questão... Aliás, ele tem outro azar, em Vila do Conto também há é uma praça de Dom João II, mas também com monumento abstrato, quer dizer, é certo. Portanto, a pergunta é, porquê é que Lisboa, não tem, por exemplo, Lisboa ou outra parte do país, não tem uma estátua de Dom João II figurativa, quer dizer, hum. um, e, e aí temos de lembrar um bocadinho a história, até o século XIX não havia muitas estátuas em Portugal. Hum. Uh, as estátuas que há é a estátua de Dom José, de 1775, no terreiro de Paz em Lisboa, e uh, é a estátua de Dona Maria I, de 1797, em que é luz. Portanto, uh, não há estátuas de reis. Uh, uh, só 100 anos depois da estátua de Dom José é que o Dom Pedro, o Dom Pedro IV, venha a ter uma estátua no recio uh, uh, inaugurada em 1870. Sim, sei, Portanto, a maior parte muito das estátuas foi. de reis em Portugal são da época do Estado Novo, num estilo, aliás, muito influenciado, quando dizer respeito ao século XV, pelos painéis de São Vicente de Fora. Portanto, a questão é, por de, que durante o Estado de Novo não há uma estátua de Dom João II, quando ainda por cima ele tinha aquela reputação? E curiosamente houve, houve. isto é um misterioso, eu não sei resolver a questão, mas posso dar aqui um, um, os elementos, talvez alguém, algum dos nossos ouvintes tenha a resposta para isso, é que em 1930, 1931, houve um concurso da Câmara Municipal de Lisboa. Hum para uma estátua a Dom João II, a, a que o, o escultor Rui Roque Gameiro concorreu e fez uma estátua, uma estátua de Dom João II, essa figurativa, estátua é? figurativa, com o rei sentado, há, há fotografias disso, dessa estátua, Porquê? porque essa estátua chegou a ser realizada em pedra e esteve no Pavilhão dos Descobrimentos na Exposição do Mundo Português de 1940, portanto uhum. essa estátua esteve lá e desapareceu, aparentemente eu, foi, pelo menos foi o que eu li desapareceu, quer dizer, nunca foi colocada na Avenida da Índia que era onde devia ter sido Uh, colocada e, e dois dela hoje só é conhecida a maqueta em gesso no Museu da, da Marinha quer dizer, o, o Rui, Rui Calmeiro era um jovem uh, escultor que morreu aliás muito cedo num acidente de viação em em, em em Sintra não sei se isso, em 1935, não sei se isso duas, terá contribuído para, para a estátua duas sei... estátuas
0: abstratas
1: e uma desaparecida e uma desaparecida <risos> e eu penso que o Dom João II também terá sofrido uma outra coisa que explica muitas estátuas em Portugal que é não estar ou não se ter associado ou não ser associado a uma localidade, a uma uhum. localidade. Muitas das estátuas em Portugal de reis e de outras figuras existem porque a, a, a vila, a cidade onde elas estão tem qualquer coisa quer se promover a si próprio promovendo um dos, uma figura que, lhe, que lhe está associada. Claro. Por exemplo, Cascais tem duas estátuas de reis, tem ao Dom Pedro I e ao Dom Carlos, porque claro. Dom Pedro I, o reino de porque uh, promoveu Cascais a vila. É certo. Certo. E, portanto, no, é um no sexto centenário, quer dizer, fizeram uma estátua ao Dom Pedro I. E o, o Dom Carlos, porque no fim do século XIX, princípio do século XX, passava quase todos os verões na Cidade de Cascais. Magníficas fotografias. Exato, e fez Cascais um, enfim, ajudou a tornar Cascais um centro turístico o centro turístico que iria ser no século Uh, no século XX e, provavelmente o, o, o Dom João II não teve esta, esta habilidade, dentro das suas muitas habilidades e perfeições, de se ligar a uma povoação de maneira a poder beneficiar do bairrismo quer dizer, do, que é uma das coisas que em Portugal explica, explica estátuas e monumentos em Portugal.
0: Muito bem, bom, então vamos para uma última pergunta do ouvinte José Carlos Gomes Diz ele, tenho reparado que nos filmes ou séries históricas, os portugueses e espanhóis são sempre representados como povos obscuros, sempre vestidos de preto e com um ar sinistro, em contraponto com os ingleses ou franceses, que aparecem quase sempre nas suas vestes coloridas. Ele refere, aliás, um episódio da série O Tudor em que a, a cor portuguesa é retratada de uma forma quase cómica, com pessoas muito pintadas e de aspecto estranho, quase satírico. E pergunta isto. Isto seria mesmo assim, ou é apenas uma maneira de apresentar a cultura anglo-saxónica como mais avançada, ao contrário dos povos do Sul, que seriam mais atrasados ou obscurantistas? Rui, havia alguma coisa que distinguisse a corte portuguesa ou espanhola nos seus modos e no seu guarda-roupa das grandes cortes transeiras nos séculos XV, XVI ou XVII? Uh,
1: nos, nos séculos XV e XVI não tenho a certeza... Uh... Não tenho a certeza que a corte portuguesa fosse tão estranha em relação a outras uh, cortes europeias. No, o, a, a grande ideia que nós temos de uma corte, uh, aquela que ficou no nosso imaginário, é a, a corte francesa de Luís XIV, uhum. uh, no século XVII-XVIII. Uh, é essa, esse tipo de corte criada em Versalhes pelo Rei Sol, uh, que, aliás, passa depois para o, o imaginário do cinema, por exemplo, estou lembrando do filme Maria Antoinette. De, de... De, da de Sofia Coppola. Coppola de 2006, grandes salas muita gente, tudo aquilo parece um grande centro comercial com muita gente, a gente Exato. toda vestida de uma maneira bizarra e toda muito pintada e os cabelos enormes e, o, e o toda excesso, muito né? tinha toda aquela festa, uma festa constante etc, que, uh, e portanto essa é, essa é a ideia que nós temos de, desse, dessa da, da vida uh, da corte obviamente isso não foi sempre assim uh, mesmo em França aliás Uh, no, por exemplo, no século XVI o rei de Portugal uh, e a sua corte ainda são muito nómadas estão sempre a sair de Lisboa Sintra, Évora, Almeirim não apenas porque o rei tem de ir à caça ou quer para mudar de ares, mas por causa das epidemias o século XVI é um século de epidemias de pestes uhum. como eles dizem, nós hoje agora devemos estar atentos a esse, agora percebemos a importância que isso tem em história e o rei frequentemente está afastado de Lisboa porque há epidemias em Lisboa e, e para se proteger uh, o Dom Manuel I, por exemplo, morreu com uma epidemia Há vários reis que morrem com o uh, Dom Duarte, etc. Portanto, por, para se proteger, estão... Ora bem, uma corte nómada é necessariamente uma corte mais pequena. Quer dizer. E depois o um rei também. Os reis de Portugal têm também, nesta época, no século XVI, uma preocupação de afirmarem a sua, uh, o seu poder. Uh, afirmarem o seu poder perante uh, os uh, grandes aristocratas. Uh, e isso, por vezes, é também é conseguido através de, uma, de um afastamento que é uma lógica contrária à do rei Luís XIV em França no fim do século XVII-XVIII, que é trazer os aristocratas para a corte e, e para a corte e reduzi-los a uma espécie de quase de palhaços de, daquela festa que ele tem ali uh, constantemente. Uh, a estratégia dos reis portugueses ou também dos reis espanhóis é, é o contrário, é afastarem-se não estarem sujeitos a pressões. Uhum. Por exemplo, o rei Felipe II, que é o modelo disto, do rei oculto, quase um rei que não um rei que aparece uh, pouco está no seu convento do Palácio do Escorial. Uh, o não aparecer é também uma maneira de não estar sujeito a pressões e, e também por uma maneira de Mas, eu...
0: Oh, Rui, deixa-me interromper, nós estamos sujeitos a uma pressão ah, que é do do tempo. ao tempo. Pois. Então, o que eu faria era interromper aqui esta emissão, para as pessoas que nos estão a ouvir em FM até para a semana uh, e para as outras que têm mais curiosidade, continuamos no podcast uh, a tentar desvendar quão soturna era a corte portuguesa aqui antigamente. Até à próxima os que, aqueles que estão na rádio, os outros continuamos em podcast. Lá, 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 lá. Rui, conta-me lá então.
1: Estávamos a falar de Filipe II, uh, rei de Espanha, uh, rei de Portugal a partir de 1580 e ele tem um modelo, quer dizer, um bocadinho um modelo do rei uh, retirado, uh, do rei que não aparece. Uh, eu estava a dizer, era é uma maneira de ele se escapar a pressões que são inevitáveis quando há um contacto quando há contactos pessoais portanto o rei mantém uma distância mas é também uma maneira de trabalhar ele do, do, do pai dele o imperador Carlos V recebeu as instruções de que o rei tem de ocupar os negócios do Estado, não os pode entregar Favoritos, figuras na corte que acabam por governar em nome, do, uhum. em nome do rei. O rei tem de governar e o rei, para governar, tem de trabalhar, tem de ler os papéis, como, ele, como o, o Filipe II lhe dava, chama. Os dava papéis. Pouco tempo para festas. E dava muito pouco, e ele passava o tempo mesmo a ler papéis. Aquilo é um, uma situação Nós também já fomos absolutamente desesperada. Já explicámos disso. Ele a morrer ainda lhe iam entregar papéis e ele ainda estava, <risos> estava a morrer e tinha, e tinha de estar a ver papéis. Uma coisa uma coisa terrível. E, portanto, e, e bem esta corte. Este, este tipo de corte dos Habsburgos espanhóis é, no século XVI, a corte dos mais poderosos reis da Europa. E, portanto, é o modelo das cortes. Hum. Isto é, no século XVI, a, a corte de Madrid, digamos assim, a corte dos, dos Habsburgos é, é o modelo. E, é, e, não, e, e não é espantoso, portanto, que as outras cortes adotem também este modelo e que, de repente, as nossa, a nossa corte Uh, portuguesa lembra também as a cortes uh a corte espanhola nesse quer no distanciamento do rei. Aliás, é um, é um distanciamento que tem ser um distanciamento em relação à aristocracia e, ao mesmo tempo, uma proximidade em relação ao povo, quer dizer, porque ele mantém audiências, o rei, o rei de Portugal hum. mantém audiências onde a população pode, pode falar com ele. Ou seja, o que tu dizes é que, em
0: vez de, como seria expectável, o, o rei estar no topo da aristocracia, de certa forma, é um pouco uma sanduíche. Estava ali no meio entre, entre a aristocracia e. E afastaste-se um o bocadinho
1: povo. da aristocracia hum. e a, para se manter é também aproximado do povo e tentar-se proteger a ele próprio, quer dizer, proteger a ele próprio. Uh, e, portanto, é muito provável, por exemplo, que no século, no princípio do século XVII, uh, e no século XVII, a corte portuguesa ainda seja mais sombria, pareça mais uh, sombria e reservada em relação à, à corte de Luís XIV, no século XVII. E quem, vem, e quem venha com a experiência dessa corte, como por exemplo aconteceu à rainha Dona Maria Francisca de Saboia que era uma francesa e que veio casar com o Dom Afonso VI e depois ele casou também com o irmão o Dom Pedro, o irmão do Portugal portanto, não. o Dom Pedro II. Ele vem para está. Portugal em 1667, mas já falámos desse caso, nós agora já falámos de muita coisa aqui. E um dos seus acompanhantes, um São Romã, nota que a corte, na corte, a corte portuguesa, ele diz, na corte portuguesa toda a gente parece que vive retirada, como se fossem velhos e decrépitos, quer dizer, portanto, não... Hum. Uh, porquê? Porque o, uh, a ideia que ele tem de corte é já a ideia do filme, de, provavelmente, do filme da Sofia Coppola, uh, e, e perante esta corte portuguesa, uh, por exemplo, uma das, coisas, uma das coisas que distingue imediatamente a corte portuguesa da corte uh, francesa, o rei de uh, Portugal come sozinho. Hum come sozinho não come em público como o rei de França em que às vezes há centenas de pessoas a ver o rei uh, almoçar quer dizer ou jantar o rei de Portugal come sozinho quer dizer eu, eu, tem, tem um tem uns quantos uh, moços fidalgos que o acompanham de joelhos que estão ajoelhados perante uh, a mesa e a quem ele no fim dá uns doces etc é tradicional dar uns doces uh, mas mas come sozinho Nen, nem com a rainha quer dizer come, come sozinho é facto, quer dizer, e... porque porque é uma coisa de frugalidade quer dizer de para não comer muito para Portanto, há, há tudo há, é uma acordo, por exemplo em que a capela real é um dos grandes centros da corte Uh, não apenas por causa das missas, mas por causa da música. E uh, uh, o, o, os Braganças, por exemplo, com Dom João IV, mas já antes. Uh, a música é uma das grandes artes da corte portuguesa. E é uma música, e é música sacra. a uhum. dizer, sacra é música sacra também. Mas, mas isto não quer dizer que não houvesse festas, quer dizer, que não, uh, e que não houvesse até representações teatrais, certo. como as do Gil Vicente, no tempo de, de Dom não Manuel. Estavam mas, nível de não estavam ao nível de Versalhes. Não estavam ao nível de Versalhes. Portanto, é muito provável que quem viesse do norte da Europa, no século XVII ou no século XVIII, notasse que as cortes de Espanha ou de Portugal pudessem parecer menos, menos fiéricas, digamos assim, do que as cortes do, dos reis de França. Mas, mas isso queria dizer apenas que os reis de França tinham se tornado, uma vez que se tinham tornado a maior monarquia substituída dos do, reis de Espanha no século XVIII uh, no século XVII e XVIII uh, a monarquia francesa de repente tornou-se o um modelo das monarquias e a cor de França tornou-se de repente o, uh, o modelo das cortes Sim. e portanto digamos que havia muito provavelmente havia um atraso digamos entre o, uh, uh, das cortes de, do, da Europa do Sul em relação a esse género de de corte mais... Uh, uh, faustosa. Uh, faustosa e com mais vida de, 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 de França. Agora, também é verdade, como aliás disse, o, uh, notou o ouvinte, que muito provavelmente há aqui um preconceito. E há um preconceito, isto é, no século XVIII faz parte de, daquilo que se chama a lenda negra. Uh, isto é, uh, toda uma série de histórias e de, de lendas que são contadas nos países protestantes, em relação aos países católicos, que são apresentados sempre com países mais obscuros, mais sinistros, hum. dominados pela Inquisição, dominados pelos padres, em que tudo é uma coisa uh, escura e, uh, e mais ou menos uh, e uh, afastada daquela sociabilidade que se está a desenvolver nos países do Norte. Dizer, portanto, esta, esta lenda negra é como é chamada em história, esta lenda negra, negra que faz destes países do sul, países de decadência países moriscos países mais atrasados que curiosamente depois os, torno, os põe na moda outra vez no século XIX quando esse atraso Uh, ou o suposto atraso, é visto como uma coisa interessante e engraçada. Os românticos, por exemplo, adoram vir depois a Portugal certo. e a Espanha, precisamente porque julgam que estão a viajar no tempo e a voltar a tempos, uh, a, a tempos Mais anteriores. Puros. Mas há no século XVIII, no século das luzes, uh, provavelmente um momento em que se olha para estas monarquias do Sul como locais menos... Uh, menos uh, Fiegicos. Não, e, menos, e menos, menos disponíveis para fazer filmes como os da Sofia Coppola do que prova, provavelmente o da, da Corte de França. Mas isso não terá, enfim, não terá, ou, ou antes, depois durou por outras razões, razões financeiras, económicas, não havia dinheiro para ter aquelas cortes, Exato. aquelas cortes enormes como a, como a Corte de Versalhes. Ou
0: oh, como se costuma dizer em bom português, não há dinheiro, não há palhaço, não é? Não há palhaço, e é também inc... não há nobres, e também não há corte. Bom, então, e assim termina este episódio número 88 do E o resto da é História. Voltamos para a semana. Até lá. Lai, lá, lá, lá.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.